0: Wir wollen gucken, dass wir kühn nach vorne gehen in den Wegen, die Gott uns lehrt, zu gehen. Ich möchte mit uns zusammen den Jüngerschaftskurs vom Markus-Evangelium weiter betrachten. Es ist ja sehr interessant, dass Jesus keinen Befehl für alles Mögliche gegeben hat, was vielleicht für uns in unserem Gemeindeleben wichtig ist, er hat nicht gesagt, geht hin, macht Alpha-Kurse, geht hin, macht dieses oder jenes, er hat gesagt, geht hin und macht jünger. Und deswegen, glaube ich, ist das Markus-Evangelium so extrem wichtig. Und äh, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke und sage, ich darf darüber predigen und darf darüber nachdenken, dann kommen mir wieder ganz neue Gedanken und ich sage, welchen Kurs macht er mit uns? Und ich möchte euch nochmal ermutigen, das Markus-Evangelium zu lesen. Wir sind ja erst bis zum sechsten Kapitel gekommen. könnt ihr das vorstellen? Das ist eine Stelle, die ist wichtiger wie die andere. Ich wir mit euch nochmal so ganz kurz so auf die Schnelle durch. Ja. Wir hatten mit Markus 4 äh, so die Seite aufgelegt, wo die Theoriekurse durchgemacht worden sind. Jesus spricht mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Und wenn wir nicht den Reich Gottes Gedanken entdeckt haben, wenn wir da nicht mit umgehen, dann werden wir in der Jüngerschaft immer vor die Wand laufen. Und er redet mit ihnen über das vielfältige Ackerfeld vom Sämann. Er redet vom Licht auf dem Leuchter. Er sagt öfters, wer Ohren hat, der höre zu. Es geht um Errettung, Bekehrung, um Frucht bringen. Vom Aufwachsen der Saat im Reich Gottes spricht er. Vom Senfkorn, er erklärt das Reich Gottes. Und dann nach der Theorieausbildung mit seinen Jüngern kommt die dualistische Ausbildung, da kommt die Praxis. Er stillt den Sturm auf dem Meer. Wow, das würde ich mal gerne erleben. Nicht? Wenn das auf einmal, derzeit fürchten wir uns, dass ein wieder ein Orkan kommt, weil die Bäume noch Laub tragen, dass ganz viele Bäume umfallen. Och, und Jesus würde einfach sagen, Just a moment, please, ein Moment, alles klar, Sturm beiseite. Wir würden andächtig sein ohne Ende, wenn wir noch Angst haben, dass unser Dach wegfliegt. Er zeigt den Jüngern, wie man eine Legion von Dämonen beherrschen kann. So einfach, zack, learning by doing. Er heilt eine blutflüssige Frau, mitten im Chaos drin, Kraft zum Heilen, was wir heute schon erlebt haben. Und zwischendurch die Auferstehung der Tochter des Jairus, alles so, so nebenbei, nachdem er über die Theorie gesprochen hat und dann die Ablehnung und Enttäuschung, trotz den Wundern, der Mord von Johannes dem Täufer und dann nimmt er seine Jünger mit und dann gibt es Brotvermehrung, das hatten wir am letzten Sonntag hier, 5000 Männer, Klammer auf plus Frauen und Kinder werden satt. Hammermäßig. Könnt ihr euch diese Art der Ausbildung vorstellen? Jesus sagt, okay, in so eine Ausbildung will er uns hineinnehmen. Na ja, Paul, komm mal langsam runter. Aber wenn wir das nicht ernst nehmen, lesen wir das als Geschichten, die gut sind für die Kindererziehung und das war was als Gute-Nacht-Geschichte fernab von Struppelpeter erzählen könnten. Ich möchte das mehr und mehr verinnerlichen. So groß ist mein Gott. Und dann kommt die heutige Geschichte dran. Die ist auch sehr interessant. Das geht unmittelbar nach der Brotvermehrung los. Und ich lese das mit uns erstmal. Und ich nehme euch wieder in dieses Geschehen mit rein. Und bitte lest das oder hört das jetzt nicht zu. Äh, so wie Krimsmärchen. Märchen. So eine anrührende Geschichte, wie der Heiland übers Wasser gegangen ist. Ja. Es gehört ja zu einem der Geschichten, die draußen in der Welt weitestgehend bekannt sind. Es gibt wenige Geschichten, die bekannt sind, wenn du draußen auf der Straße jemanden triffst, der mit der Kirche nichts am Hut hat, der kennt das, wie Wasser zu Wein gemacht worden ist und wie Jesus über das Wasser ge gegangen ist. Und diese Geschichte wollen wir heute ein bisschen mehr betrachten. Seid ihr mit mir unterwegs? Okay, Jüngerschaftsschule, klassisch, wir wissen, wie unser Herr lebt, und alsbald nach der Speisung der 5.000 Männer plus trieb er seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war am Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen und wanderte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt. Jüngerschaftsausbildung. Gucken wir erst mal rein, wie die Sache Faktisch ausgesehen hat. Ich habe mal hier so den See Genezareth aufgemalt, so der Beginn des Pfeils. Da war in etwa, wo man heute annimmt, war die Brotvermehrung. Und dann ging es etwa sechs bis acht Kilometer. Ich habe das mit meinem kleinen Maßstab mal versucht auszurechnen, deswegen so von bis. Ich weiß ja auch nicht, ob sie zickzack gefahren sind, weil die Fallwinde vom Golan runterkam und ihnen entgegenstand. Also hier so das Romantische, was jeder Israel-Fahrer mitmacht, einmal über den See Genezareth schippern, bei ruhiger See natürlich, ohne Gegenwind und mit Motorkraft. Die mussten rudern, sechs bis acht Kilometer rudern gegen den Wind. Männer, alle mal ran, nicht? Und Jesus musste sechs bis acht Kilometer gehen. Ich meine, vielleicht war er auf halber Strecke. Vier Kilometer, ich weiß ja nicht, wie weit er jetzt ist, aber in meiner Heimat weiß ich, das ist von Littfeld bis nach Eichen. Da braucht man ein paar Schritte an der Krombacher Brauerei vorbei. Und wenn ich mir dazu überlegt habe, dann habe ich mir gedacht, also ist ja eigentlich komisch. Er trieb seine Jünger in das Boot zu steigen, damit die, die Leute... Entlassen hat, so erstes Lernziel, dachte ich mir. Warum muss der Herr Jesus äh, übers Wasser gehen? Er hätte doch mit ihnen schon rudern können, dann wäre der Wind von Anfang an vorbei gewesen. Warum den ganzen Stress? Ich glaube, das Erste, was ganz wichtig ist, was wir lernen müssen als Jünger, wenn wir irgendwo einen geistlichen Dienst getan haben, Birol, wenn du gepredigt hast, wenn du den Gottesdienst geleitet hast, wenn du aus dem Kindergottesdienst kommst und hast die Kinder satt gemacht, aber du bist klinisch tot. Ich weiß ja nicht, wie viele Kilometer die Jünger rennen mussten ja, beim Brot verteilen. Überleg mal 5000 durch 100 also wenigstens 50 Gruppen, noch, noch einige mehr. ja, Und dann schaffst du ja nicht, so, so hinzugehen, sondern du rennst hin und sagst, könnte ich noch ein paar Fische haben? Das musst du dir mal bildlich vorstellen, was für ein Chaos geherrscht hat, obwohl die alle in Gruppen aufgeteilt waren. Lies die Geschichte nochmal. Und Jesus empfängt dieses Wunder und selbst wenn du Wunder austeilst, es geht Kraft von dir aus. Und einer dieser Lernziele für seine Jünger sagt, ihr geht schon mal, ich entlasse die Leute, aber ich brauche noch Zeit, das ist jetzt meine Spekulation, dass ich mit meinem Vater im Himmel austauschen kann. Ich glaube, Jesus musste, weil er ja ganz Mensch war, zum Thron kommen, musste sagen, Papa, ich habe alles gegeben, ich schaffe nicht mehr. Komm, gib mir neue Kraft. Ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Was auch vielleicht so ein Lernziel ist, ich spekuliere mal so ein bisschen, was die Jünger vielleicht im Boot ausgetauscht haben. So zwischen den Zahlen nur mal so zur also Auflockerung, damit ihr noch zuhört. Vielleicht hatten die das Gespräch im Boot, sag mal, tun dir die Füße auch so weh? Ich war in der Gruppe, die haben sich gezankt um jeden Hering. Der eine wollte den Großen haben, der andere den Kleinen. Ich konnte das kaum beschwichtigen. Also mit dem Herrn Jesus unterwegs zu sein, ist manchmal wirklich stressig. Sag mal, hätten wir das nicht anders lösen können? Vielleicht kommt Judas und sagt, hätten wir nicht ein Opfer sammeln können. Was nichts. Was umsonst ist, nichts kostet, ist auch nichts. Wir hätten doch sagen können nach der Speisung, wir sammeln Opfer ein für die Welthungerhilfe. Vielleicht wäre der ein oder andere auf die Idee gekommen und hätte gesagt, wir machen ein Geschäft mit Jesus. Der vermehrt die Brote, wir verkaufen das, dann haben wir hier noch Kohle für, haben wir ausgesorgt. Ich glaube, vielleicht haben sie viel mehr darüber nachgedacht. Hast du diese Typen auch gesehen, die, wie wir das Brot gebracht haben, ganz viel eingesteckt hat für die Schwiegermutter, die zu Hause geblieben ist? Das erleben wir jeden Donnerstagmorgen beim Abendfrühstück. Ich weiß nicht, wie viel dann auf einmal in irgendwelchen äh, Löchern verschwindet, was die gar nicht essen können. Und dann liegt es dann zu Hause. Ich kann mich daran erinnern, wie wir eine Messiwohnung entsorgt haben, wie ich dann über Brotleiber rübergegangen bin, die eine bauliche Einheit mit dem Untergrund gebildet haben und du bist so langsam flockig eingesackt. Ja? Verstehst du? Immer mitgenommen Vielleicht hat er eine gesagt, hey, ich habe noch ein paar Brot und ein paar Fische. Wollt ihr was? Ich kann mir ja aber gut vorstellen. Stell dir mal vor, wir hätten das hier im Gottesdienst erlebt und du wärst nachher unten beim Kirchencafé. Was würdest du austauschen? Große Frage. Aber es geht ja nochmal um was ganz anderes. Und da will ich mit euch ein bisschen hin. Das Lernziel, dass der Herr Jesus mit seinem Vater nach einem geistlichen Dienst Reden musste, nochmal ganz speziell, halte ich noch mal für sehr, sehr wichtig. Aber was mich in dieser Geschichte sehr angesprochen hat, das war das erstarrte Herz. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden. Die hatten die Wunder gesehen, sie hatten die Theorie gehört und plötzlich kam trotzdem ihr erstarrtes Herz zum Vorschein. Und das war Markus ganz wichtig, dass das hier nochmal hinkommt, weil in Sprüche 4, Vers 23, das kannten sie damals wahrscheinlich alles, steht geschrieben, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich habe gedacht, okay, wie kann das sein, dass ein Herz erstarrt? Haben wir solche erstarrten Herzen? Und ich gehe mit euch mal ganz kurz durch das erstarrte Herz der Angst. Das lässt sich aus dieser Geschichte ganz leicht ableiten. Sie rudern wie die Wilden gegen den Wind. Sie haben noch vielleicht sechs Kilometer oder fünf Kilometer vor sich. Und dann kommt Panik, gehen wir unter, achtet kannten sie noch. Wenn der Herr kommt, der spricht, Wind und Wellen schweigen. Das Wunder hatten sie, sie erlebt, aber er war ja auch nicht da. Und plötzlich kommt er ungefragt über den See. Ich weiß nicht, ob er Gummistiefel anhatte, ich weiß auch nicht, ob er ein Friesennetz anhatte, ob er nasse Füße, nasse Kleidung hatte. Das wäre ja auch mal sehr interessant, theologisch zu ergründen. Er geht über das Wasser, hatte er nasse Füße oder nicht? Musste er die Strümpfe wechseln, ja oder nein? Oder kommen daher die Jesus-Sandalen? Das wären mal sehr interessante Fragen, die man stellen könnte an dieser Geschichte, aber... Markus, war das unwichtig? Wie war Jesus? Brauchte er ein Handtuch, wie er ins Boot kam? Ja oder nein? Wie hat er die vier bis sechs Kilometer durchgehalten? Ist er wie Philippus transformiert worden? Alles unwichtig. Es kam auf das Herz an. Und das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, die Jünger waren noch mitten gefangen im Arbeitglauben. Sie dachten ein Gespenst geht. Nun weiß ich, ihr seid alle unheimlich fromme Leute, ihr lest nie ein Horoskop, oder? Nein. Wer weiß denn, was er für ein Sternzeichen hat, in dem er geboren wurde? Na, also doch ein bisschen okkult seid er doch, wa? Also, ver 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 versteht ihr? <lacht> ja. Ja, Ich meine, manchmal lest man ja nur aus Interesse halber, was so als Waage so alles mit einem Stier anfangen kannst oder so. Bevor. Ja, ich will da gar nicht in die Tiefe reingehen, aber wir sind schon manchmal ein bisschen bekloppt. Und wie oft glauben wir, dass irgendwelche Dinge dann so gespenstermäßig, so Voodoo-mäßig passiert in unserem Leben, wenn Dinge nicht so laufen? Und hier sehen wir, die Jünger, die hatten Angst, die hatten Angst, unterzugehen, die hatten Angst, weil sie theologisch nicht sauber unterwegs waren. Sie hatten die Brote gesehen, aber sie hatten noch ein verstörtes Bild, wie groß Gott ist. Und ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen an der Hand für Dinge, die mich wirklich beschäftigen. Ich gucke täglich in den Nachrichten nach, wie das mit dem Brexit wird. Und dann habe ich Nigel ein Mail geschrieben und habe gesagt, Nigel, sag mal, was sagst du dazu? Wie ist das in England? Und er sagt, da geht momentan ein Riss durch die Familien, durch die Gemeinden. Man kann gar nicht sagen, in der Gemeinde darf gar nicht drüber gesprochen werden, weil sich die ganze Gemeinde zerlegt über sowas. Und er sagt, wenn ihr beten wollt, da betet, dass nachher wieder Einheit kommt. Dann betet, dass unser Volk wieder eins wird, dass die Sprache bei den Politikern sich verändert. Und ich merke, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr... Kommt eine Stück politische Angst. Was ist, wenn dieser Mensch da in den USA noch mehr Unheil anrichtet? Was ist, wenn das in Hongkong überschwappt? Und wenn was passiert, wenn das mit der Ideologie der Erderwärmung auf einmal hier um sich greift? Ich frage mich, wie Greta in diesem Winter heizen wird. Mit was? Versteht ihr? Wir sind auf einer Ideologiewelle und Ideologie löst immer Ängste aus. Und ich habe zutiefst Erbarmen um die Kinder, die Freitag für Freitag auf die Straße gehen. Nicht, dass man unsere Politik nicht erinnern oder ermutigen muss, Schritte zu gehen, aber ich denke, was damit ausgelöst ist, ist eine Angstwelle. Und ich glaube, nur eine Erweckung, die sagt, der Herr ist immer noch in Kontrolle, er kann Wind und Wellen zur Ruhe bringen, wird wirklich Erderwärmung verhindern. Ich glaube, wir brauchen eine neue Welle, dass eine neue Weisheit und eine Erkenntnis von Gott kommt. Sonst werden wir angstgesteuert und Politik, die angstgesteuert ist, ist immer in der Krise gelandet. Ich glaube, wir müssen an Sachen arbeiten, wir müssen an Dinge verändern, das ist absolut klar. Aber bitte lasst uns glauben, dass Gott Weisheit gibt, dass Dinge sich verändern. Weil sonst werden wir angstgesteuert. Und aus dieser Geschichte lerne ich, wann immer wir angstgesteuert sind, dann wird unser Herz versteinert. Du kannst das ganz natürlich sehen. Du kommst vom Arzt und hast eine absolut blöde Diagnose gekriegt. Die sagt, viel Zeit zum Leben hast du nicht. Das schnürt alles ab. Das schnürt alles ab. Und es nimmt jeden Glauben, dass Gott wirklich helfen kann. Du kannst schauen, wenn du die Mitteilung bekommst, deine Arbeitsstelle ist gekappt worden. Ab nächsten Monat bist du arbeitslos. Das ist absolut real, dass da Angst kommt. Aber wenn dein Herz dann einfriert, verliert es den Blick, dass Gott wirklich helfen kann. Und das ist die Jüngerschaftslektion, die Jesus ihnen bringt, aus meiner Sicht Teil 1. Ein erstarrtes Herz kommt oft aus Angst. Dinge, wenn unser Fokus in eine andere Richtung geht. Und dann kannst du vorher Wunder erlebt haben, ohne Ende wir sind in einem Boot der Jünger, die sind über all den Wundern, alles das, was sie vorher erlebt und lehrmäßig bekommen haben, ist das alles stecken geblieben. Und ihr Lieben, wenn Ängste kommen, sie werden kommen in jedes Leben hinein. Bitte hört mir an dem Punkt zu, das ist die Lernstufe, die Jesus seinen Jüngern hier beibringt. Er sagt, gib Acht. Ich habe dich mitten in deiner Angst noch gesehen, egal wodurch die ausgelöst worden ist. Ich sehe dich in deiner Angst. Das ist in dieser Geschichte absolut klar. Jesus sieht seine Jünger. Jesus kommt zu ihnen, er wartet nicht, dass sie kommen, sondern er kommt mitten in die Angst hinein. Gibt es viele Geschichten in der Bibel. Das zweite, dritte, er kommt mit dem Friedensgruß, er sagt nicht, ihr Knickeier, wie lange muss ich noch mit euch sein, bevor ihr endlich anfangt zu glauben? Euch kann man eintüten, ich lasse mal noch ein bisschen Orkan kommen, damit euer Gebetsleben intensiviert wird. Er steigt ins Boot und sagt, Shalom. Und dieses Shalom ist innen und außen Frieden, nur dieses Shalom treibt wirklich die Furcht aus. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Da wird dieser Blick vom der Glauben zum Glauben an den lebendigen Gott verschoben und Wind und Wellen schweigen. Ich möchte euch ermutigen, in dieser Zeit, wo alle möglichen Ängste aufgebaut werden, vor politischen Verwerfungen, vor allem Möglichen, wenn es in dein Privatleben hineingeht, der Herr ist immer noch in Kontrolle. Ich lese in der Bibel, er macht eine neue Erde und einen neuen Himmel. Das wird recycelt, so würde man das modern sagen. Er schafft was Neues. Und ich möchte meinen Blick nicht darauf verwenden, dass man nichts tun sollte für die Erderwärmung. Ich bleibe mal bei diesem platten Thema. Ich möchte meinen Blick wenden, dass Gott groß genug ist, groß genug ist, dass er eine Veränderung schaffen kann. Dass wir nicht in Hysterie verfallen, sondern von ihm die Weisheit holen, Dinge zu verändern, die verändert werden müssen. Das erstarrte Herz. Wie gehen wir damit um? Ein zweites, weswegen Leid, das, das Herz erstarrt, ist Leid. Ich glaube, dass es ganz schwierige Fälle gibt, wo die Not ganz groß wird. Wo man sagt, ich kann nicht mehr beten. Ich kann auch nicht mal einen stummen Schrei loslassen. Ich glaube mehr denn je, dass wenn bei sowas das Herz erstarrt, dass wir dann glauben müssen, dürfen, hoffen dürfen. Von dieser Geschichte her, dass Jesus dich sieht dass Jesus zu dir kommt, dass Jesus Shalom spricht und dass er in dein Boot hineinsteigt. Als Pastor kommst du natürlich in ganz viele Sachen hinein, wo du zu dem Thema Stellung nehmen musst, warum lässt Gott das alles zu? Wo kommt das Leid her? Ich möchte euch nur ganz kurz an eine Sache erinnern, wenn wirklich Leid kommt und Jesus kommt ins Boot, wie sich Situationen verändern. Wir könnten Namen nennen wie Bodelschwing, wie Paul Gerhardt, wie Wilhelm Busch oder ich habe diesen Frank Bartelmann rausgesucht, dem seine als Pastor, seine dreijährige Tochter starb und er in ein ganz tiefes Loch gefallen ist. Und wie er dann erlebt hat, wie Jesus in sein Boot gestiegen ist, weil er gesagt hat, Jesus, nur du allein. Wo er dann in so einem Moment gesagt hat, egal was du mich, äh, mit mir machen willst, ich bin bereit, alles nur noch für dich zu leben. Und Gott führt ihn in eine tiefe Gebetssache, so dass er einer der Initiatoren von der Azusa Street wurde. Gott hat ihn genommen. In der Leitsituation und hat es umgekehrt und hat ihn zu einem der Väter der weltweit stärksten Erweckungsbewegung, die bis heute andauern, zum Segen gesetzt. Wir schauen oft auf das Leid, wir sind am Rudern, wie wild, wie kommen wir? Und Jesus sagt, ich sehe dich schon. Egal wie deine Situation ist, ich sehe dich schon. Deswegen ist dein Beispiel, du gehst durch die Taufe und zack, 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 ein Ding nach dem anderen. Aber was kann passieren, wenn Gott daraus dich nimmt und sagt, du versumpfst nicht, ich setze dich zum Segen, komm, fang an, ich bin noch da, darf ich in dein Boot kommen, darf ich sagen, Shalom. Ich möchte Mut machen, wenn du durch solche Krisen gehst. Wirf dich ganz auf Jesus. Selbst wenn du es nicht verstehst, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, ob er mich noch hört, vielleicht hat er mich vergessen. Paul, erklär mir das, vielleicht kann ich dir alles nicht erklären, aber wirf dich auf Jesus und lies vielleicht die Geschichte von Bartelmann. Da ist so einer seiner Erweckungssachen. Er hat dann große Erweckung geleitet und gebetet, äh, durchgeführt, wo Hunderte Tausende gesund und geheilt wurden. Hier sehen wir so ein Bild. Ich finde das only belief. Komm und sehe und schmecke, wie freundlich der Herr ist. Und es hat angefangen, wie seine dreijährige Tochter in die Ewigkeit gerufen wurde. Gott kann Dinge verkehren. Wie gesagt, Bodelschwing, Paul Gerhard, Wilhelm Busch. Du kannst die Namen nehmen von großen Männern, die in dieser Einsamkeit beim Rudern auf dem See erreicht wurden. Er sieht seine Jünger, er kommt zu ihnen, er spricht Shalom und er steigt in das Boot und der Wind legt sich. Ich habe noch einen dritten Teil für ein erstarrtes Herz, darf ich dir noch bringen, alle guten Dinge sind drei. Der geht uns vielleicht am nächsten, die wir heute hier sind. Das erstarrte Herz durch Verfettung. Also alle Frauen, die Schwierigkeiten mit dem Gewicht haben, schafft ihr so eine Waage an, die immer Ero zeigt Dann bleibt das Gewicht immer konstant. Aber ich habe gedacht, Lucy, will ich so von dem Schweren ein bisschen übergehen in, in unsere normale Realität. Jeder weiß, wenn du falsch lebst, verfettet sich dein Herz und du bist ganz schnell Herzkranzgefäßleidender. Äh, äh, mit Herzinfarkt, jetzt habe die Kurve gerade noch gekriegt mit meinem Satz. Äh, es ist sehr interessant, wenn ich so ein bisschen hier hineingucke. Ich sage mal, mal so ein paar Sachen, ohne dass ich jetzt eine Anklage machen will. Bitte hören wir zu, jetzt ist keine Anklage, sondern nur eine Beobachtung. Wir feiern Sonntag für Sonntag 10 Uhr Gottesdienst. Amen. Wann beginnt der Gottesdienst? Ja, manchmal bin ich mir gar nicht so sicher, wann der überhaupt begonnen hat, ob der beim Kirchencafé erst beginnt. Ich fliege ja mit meiner Frau nach, nach Indien nicht? und dann guckst du, wann musst du da sein, wann geht's los. Und vorher merkst du, wie so ganz leicht so ein, so ein Nervositätspegel kommt. Hoffentlich nicht im Stau stehen. Ich weiß ja nicht mal, ob du mal im Stau gestanden hast und wusstest, dass der Flieger geht. Schaffe ich es noch? Komme ich pünktlich? Nimmt er mich noch mit? Ich habe gezahlt. Was passiert dann? Du merkst also, ganz bestimmte Dinge sind extrem wichtig, dass du pünktlich bist. Ja, no, Nochmal, ich, ich will jetzt kein schlechtes Gewissen machen. Aber wenn es darum geht, Jesus zu begegnen, wie nehmen wir das mit der Pünktlichkeit? Wenn es wirklich darum geht, ihn zu ehren, und Lobpreis heißt ja nicht, dass du dich nachher besser fühlst, sondern dass Jesus die Ehre bekommt. Und ich habe vorhin da gestanden im Gottesdienst, weil ich merke, mein Herz ist so verfettet, ich bin auf die Wohlfühlschiene im Gottesdienst geeicht. Wie viele Leute kommen, wie viele Stühle bleiben leer, kommen sie alle pünktlich, wie sind wir unterwegs, werden möglichst viele Leute geheilt, aber ich frage mich dann, bin ich wirklich so geeicht, dass ich sage, oh Mann, Jesus, du bist da. Und danke, dass ich kommen darf, dich zu ehren und dich anzubeten. Das ist der Hauptfokus für Gottesdienst. Und ich merke, ich merke, mein Herz ist so verfettet. Ich gucke auf die Uhr und sage, naja, komm, fangen wir halt zehn Minuten später an. Aber was ist, wenn Jesus um Punkt zehn hier wäre und wäre schon wieder gegangen, weil keiner da ist? Verstehst du? Ich liege im Bett sonntags morgens. Ja, nun bin ich ja Pastor, ich muss ja hier erscheinen. Ich werde ja dadurch finanziert sein. Aber okay. Und pünktlich zur Arbeit kommen ist immer Mist. <lacht> Unpünktlich meine ich. Ja, das, das kommt ganz schlecht. Verstehst du? Und dann überlege ich: gehe ich, ich gehe nicht. Ach ja, man muss ja nicht immer. Und so fromm muss man ja auch nicht sein. Aber wenn es darum geht: Jesus hat dich die ganze Woche gesegnet. Du hast überlebt. Dein Kühlschrank war immer voll. Klar, wenn du nur immer Marmelade isst, ja, aber du hast zumindest Marmelade. Verstehst du? Und dann habe ich sonntags noch nicht mal zehn Minuten Zeit, pünktlicher zu sein oder überhaupt zu kommen. Verstehen, ich, ich will jetzt kein... Äh, keine Strafpredigt halten, wir müssen alle pünktlich sein, sondern ich möchte das nur mal als ein Symptom für ein verfettetes Herz, für ein erstarrtes Herz sagen. Ich merke, hier ist über die Zeit irgendwas so ganz langsam eingefroren. Ich mag ja diesen Film Frozen, ja, diesen Walt Disney Film, da, wo die, die Eiskönigin und dann friert alles ein. Ich glaube, wir sind in unserer westlichen Welt, ich meine, die Predigt müsste ich ja für die halten, die heute alle nicht da sind und so weiter. Wir sind gefühlsorientiert unterwegs und nicht mehr Jesus-zentriert. Und Ich merke, hey, mein Herz erstarrt so langsam. Jesus, gefällt dir unser Gottesdienst heute Morgen? Jesus, haben wir dein Herz berührt? Jesus, was war dir wichtig heute Morgen? Ah, Jesus, es wäre gut, wenn das und das. Ich bin unterwegs und sage, hier möchte ich, dass bei mir sich was ändert. Erstarrung tritt ein. wenn mich das, was draußen geschieht, gar nicht mehr so richtig berührt. Ich bleibe mal bei dem Thema, was ich jetzt schon angerissen habe, so mit den Freitagsdemos. Wie oft habe ich in der letzten Zeit über Kreta diskutiert und wie wenig für sie gebetet. Wie oft habe ich gesagt, das geht nicht, das geht nicht, war der Blick, den sie Trump zugeworfen hat, wirklich richtig oder falsch? Mussten man dem Trump das mal so klar machen oder nicht? Ah, dann bin ich voll in Spiegel online. Aber ich habe den Herrn Jesus nie gefragt, Jesus, wie denkst du über Kreta, über eine 16-Jährige, die von der Finanzmafia missbraucht wird? Geschichte hinter der Geschichte. Mir bricht innerlich manchmal das Herz für dieses Mädel. Sie nimmt ein total richtiges Ding auf. Aber wer schreibt ihre Reden? Wer finanziert sie? Und wer verdient durch sie Geld? Lies mal ein bisschen nach. Hinter die Fassade. Und ich stehe da und ich kann das jetzt hier so wunderbar austauschen, aber was mich wirklich bewegt, ich überhaupt, hab, ich leide nicht für sie, sondern ich sage was falsch und was richtig ist aus meiner beschränkten Sicht. Und was ich vielleicht jetzt hier im Gottesdienst genannt habe, stimmt ja vielleicht auch nicht. Aber was stimmt ist, wo habe ich wirklich noch dieses Herz, dieses Herz für dieses Mädel, für die junge Generation, die auf die Straße geht, wo habe ich das noch, dass ich dafür bete? Wo habe ich dieses Herz noch für die Leute hier in dieser Stadt? Ich weiß, der Herr Jesus ist dafür gestorben, dafür hat er seine Hände ausgestreckt den ganzen Tag. Und ich habe... Menschenfurcht, dass ich irgendjemand sage, komm zu Jesus, er lädt dich ein. Und ich denke, wie komisch kommt das denn in der heutigen Zeit? Unsere Nachbarin, die ist in der Nacht vom Freitag auf den Samstag in die Ewigkeit gerufen worden und wir haben die, das Ehepaar eine Zeit lang begleitet. Der Ehemann liegt im anderen Krankenhaus, weil er eine dringende OP haben muss, er kann sich überhaupt nicht mehr richtig bewegen. Und dann sitze ich da neben einer Frau, die wenige Stunden noch zu leben hat. Und man nimmt einfach nur Zeit, da steht die Zeit auf einmal still. Und ich habe oft gedacht, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Und ich habe gedacht, wie erstarrt ist eigentlich mein Herz über die letzte Zeit gewesen? Wie viel hätte ich ihr sagen können? Wie viel hätte ich, wie viel hätte ich und jetzt sehe ich da und sie liegt im Koma die letzten Stunden, die letzten Minuten und ich sitze daneben und bete und sage, Herr, was ist das Leben? Und dann denke ich mir, wie viele Leute gehen draußen rum, die nichts mehr wissen, was rechts und links ist. Wo es Essen gab draußen beim Hoffest, da waren ganz viele Vertreten aus Neugierde, und ich sage, Jesus, wen habe ich mit deiner Liebe wirklich erreicht oder erreiche ich? Das ist doch sein Herzschlag, dafür ist er doch gekommen. Und ich stelle fest, mein Herz ist erstarrt im puren Egoismus. Dass es mir im Gottesdienst in der Gemeinde gut geht, dass wir gute Sitze haben, dass alles geheizt ist, dass es Öl kommt und so weiter. Mir ist ganz viel, wo ich dann feststelle, deswegen will ich gar nicht so über, über euren Kopf reden, sondern ich möchte mich ganz tief beugen darunter, weil beim Vorbereiten, bei der Analyse, ich wäre am Rudern wie wild. Und der Wind steht mir entgegen, den kann ich dann analysieren, blöde, dass die Golanwinde jetzt wieder gegen mich stehen und jetzt könntest du ja hier sein, Jesus, aber bist nicht da und wir müssen hier rudern, wir haben die ganze Leistungsfixe abzuziehen und wo bist du? Und dann stelle ich fest, so bin ich. Ich bin gefangen in dem Reichtum unserer Gesellschaft, in den Sorgen um die Dinge dieser Welt. Und Ich stelle fest, Herr Jesus, hier bin ich über all den Wundern, die ich in meinem Leben gesehen habe, eigentlich kalt geblieben. Ich habe gesehen, wie Menschen von Dämonen befreit worden sind, ich habe gesehen, wie Menschen geheilt worden sind, ich habe gesehen, wie Menschen sich bekehrt haben, aber deinen Herzschmerz für die draußen, die verloren sind, den habe ich nicht mehr. Ich bin Paul-zentriert und nicht mehr Jesus-zentriert. Ich, ich will hier nicht eine schwermut aus, auslegen aber das ist die situation der jünger die auf dem see sind für mich und dann kommt der herr jesus und das ist mir jetzt so wichtig dass wir diesen schritt wirklich verstehen sonst habe ich äh, irgendwelche meinungen hier vertreten irgendwas was, was rausgehauen was was ich sah was mir vielleicht ein schlechtes gewissen macht ich bin nicht unterwegs ein schlechtes gewissen zu machen sondern euch zu zeigen, wie mein Herz momentan über den ganzen Lebenswandel, den ich mit Jesus schon führe, ich weiß alle möglichen theologischen Fragen zu beantworten, aber wo ist dieses Brennen wirklich noch vorhanden, dass ich in den Gottesdienst komme und sage, wow, ich komme durch die Tür, Jesus, du bist schon da, bist du fünf Minuten früher aufgestanden, ich bin um zehn hier, ich will dich erleben. Jesus, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und ich komme nicht nur, um jetzt zu sagen, mein Rücken tut weh, ich brauche Heilung, sondern, Herr Jesus, ich komme einfach nur, um dich zu ehren. Schön, dass du schon da bist. Du bist ja immer ein Frühaufsteher. Ja? Dass mir das auf einmal wichtig ist, dass ich keine Minute verpasse, wenn es in den Lobpreis reingeht, dass ich von vorne nicht motiviert werden muss, sondern dass ich sage, Herr Jesus, hey, dich berühren. Und dann merke ich, das bin ich nicht mehr. Da ist irgendwas verloren gegangen. Und das sage ich nicht nur in der Gemeinde hier, sondern das sage ich in vielen Gemeinden, wo ich komme, wo ich dann Leitshow, wo ich alles Mögliche haben muss. Aber der Herr Jesus sollte doch in der Mitte stehen. Versteht ihr meinen Schmerz? Und der Herr Jesus, ich sage, ich brauche eine Lösung. Ich brauche eine Lösung von dir. Und dann sehe ich, er kommt zu seinen Jüngern. Er macht keinen Vorwurf. Er sagt, hey Paul, du bist der letzte Knilch. Er kommt zu mir. Und er sagt, Shalom. Paul, ein hartes Herz, und er starrt, es wird nur weich, wenn man in den Arm genommen wird. Er steigt in mein Lebensboot und er legt den Wind und dann berührt er das Herz. Meine Lieben, das ist meine Sehnsucht, die ich habe, dass es wieder gelingt, dass der Herr Jesus unser Herz berühren kann. Vieles in den Liedern, die wir vorhin hatten, in dem Zeugnis, was wir hatten, geht in die gleiche Richtung. Und deswegen habe ich den Psalm 139 nochmal mal als Gebet dahin geschrieben. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leide mich auf ewigen Wegen. Wenn das somit auch dein Gebet sein könnte, dass du sagst, ich brauche eine ganz neue Berührung, eine ganz neue Zielsetzung, was Gottesdienst bedeutet. Das wäre für mich ein absolutes Ding. Ich sage es mal so wirklich so platt, weil das Beispiel halt greift. Ich möchte nächsten Sonntag um 10 Uhr hier sein, nicht weil ich Pastor bin, sondern weil Jesus schon auf mich wartet. Ich möchte hier hereinkommen und sagen, guten Morgen Jesus, wir haben uns zwar vorhin schon begrüßt beim Frühstück, aber jetzt bin ich nur gekommen, um dich anzubeten, weil du bist die Antwort für unsere Generation, du bist die Antwort für mein Leben, egal ob es mir gut geht oder schlecht, jetzt werden wir erstmal Zeit miteinander haben, egal ob ich ruder oder nicht, du bist ja da. Versteht ihr, der Gottesdienst wird eine andere Dynamik kriegen. Ich weiß ja nicht, ob Jesus heute Morgen hier vorne durch seinen Heiligen Geist sitzt. Dann sitze ich gerne hier vorne. Die anderen sind mir jetzt mal egal, jetzt nur mal so unter uns. Schön, dass es dich gibt. Nach sowas habe ich Sehnsucht. Und stelle fest, über die Jahre, über all dem administrativen, ich könnte viele Beispiele geben, ist mein Herz langsam eingefroren. Und ich möchte auf eine andere Ebene. Und ich würde gerne uns als Gemeinde ermutigen, dass wir einen Moment einfach so mit Jesus reden. Und wenn dir nichts anderes einfällt, dann nimm im Psalm diese Stelle, die ich herangebracht habe. Ich möchte, dass er mir ganz neu beginnt. Dass ich ihn ganz anders ehren kann. Ich habe viel von meinem Herzen mitgeteilt, aber lasst uns einen Moment einfach stilles sein nochmal von ihm.